Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Ja då var det dags för ett nytt avsnitt i Lustpodden och vi ska fortsätta på spåret om sexologi och för det har vi vår expert med oss, <laughs> jag får säga här, ja höll jag på att säga, jag sa ja, det också, ja. det är klart att Sexpert, det är expert. faktiskt tycker Sexperten, jag. Sexperten mm. Hanna Möllås, hon ska få berätta för oss hur hon arbetar med just sexologiska frågor. Mm. Så jag säger välkommen. Ja, men du, tack så mycket. Mm. Mm. Men jag, jag tror för min del här <laughs> så känner jag att jag vill nog lämna över taktpinnen direkt till dig okay. här. Ja. När det gäller just de här frågorna. <laughs> för att det är ju du faktiskt som är expert på detta. Ja. Och jag kan ju säga då för lyssnarna att jag, jag sitter här alltså på... Hannas kontor ja. och ser en hel vägg av litteratur som mm. handlar just om sexologiska frågor mm. och eh, i ena hörnet högst upp i och för sig så ser jag att mina böcker finns med också men mm. de är lite undanskuffade. <laughs> Nej, det är de väl inte. Jo, jag tror att de är, sitter ju så pass högt upp så att, Nej, men... det, att man, du når ju knappt upp till dem. <laughs> Du får ha en stege. Men du är ju lång så du kan ta ner dem åt ja, 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 du är här. Ja, då, jag skojar bara. Ja, men, nej, men det är ähm, faktiskt sant. Det, det, ligger ju, det, det finns ju en poäng i detta att du faktiskt tar upp detta nu i början. Därför att eh, jag brukar visa en bild på mitt bibliotek när jag är ute och föreläser. Bara mm. för att människor ska förstå denna enorma, enorma breddvidd ja. det finns. Och, och alla de enorma områden som man behöver förstå lite mm. mer när man jobbar sexologiskt. Jag, jag tänker på Salar till exempel som var med i intervju här i, för flera gånger sedan och sa just det att när han har jobbat mer och mer med sexologi så har det också blivit för honom ganska uppenbart hur många andra områden man får ödmjukhet för, respekt inför, förståelse för. För det finns så många olika sammanhang som, och ämnen som berör det sexologiska. Mm. Så att, eh, ah, det, mm. det har ju vi konstaterat verkligen mm. i den här, och konstaterar mm. i vår podd att det här är ett brett ämne. Ja, ja verkligen. Jag, jag tror många har den föreställningen om att det liksom handlar bara om sex. Mm. Mm. Men det handlar om så mycket, mm. mycket mer. Mm. Och sex är så mycket saker som... Ja. Så att det, ja. Men du, först jag måste bara fråga, hur mår du? Jo, jag mår bra. <laughs> ja, och jag, jag kontrar dem med samma fråga egentligen. <laughs> hur mår du? Ja, men jag också bra. Det rullar på ordentligt här tycker jag i livet och det är ju jättekul. Och jag, jag är ganska glad över att vi har kunnat ha de här avsnitten där flera personer har fått berätta om hur de jobbar sexologiskt. Det tycker jag har varit spännande. Mm. Mm. Ja, ja, jag tycker det är verkligen imponerande mm. som mm. lyssnare att höra hur, som vi sagt, hur brett det är men också ja. Lyssna på de här mm. som jobbar med sexologiska frågorna. Men mm. en sak som har slagit mig är att det verkar vara rätt orättvist ja. om man ser det mm. 
över hela landet att det skiljer sig mm. rätt mycket från olika mm. landsdelar mm. Hur, ja, hur, hur stort det här ämnet är och hur ja. människor kan ha möjlighet att få hjälp och mm. så vidare så mm. att det, det verkar variera rätt ja. mycket. Det var ju intressant det här att lyssna på Ingrid och Margit och, och flera sexologer som jobbar i Skåne mm, beskriver mm. ju då den, den låga tröskeln det blir för patienter ja, att ja. komma in och få hjälp. Medan det i resten av landet är ganska svårt. Mm. Så, så jag tycker ju det är bra i och för sig i Sverige till exempel om man ska bli auktoriserad familjerådgivare så behöver man ha gått en kurs i sexologi. Mm. Och nu så den 2 december kommer jag ju ha en, en vidareutbildning tillsammans med familjerådgivarna i Småland som man gärna får anmäla sig till. Mm. Man bara mejlar till Emil snabblarrelationskonsulterna.se mm. eller så man, så man ska bo i Skåne eller Småland <laughs> menar du då om man, om man vill ha hjälp. Ja men den här kursen kan man faktiskt vara med på, på länk också mm. så det är bra. Aha. Men det jag tänker är att nu har jag kanske jobbat så länge med det här så det handlar inte bara om att människor ska komma till mig som patienter utan också få hjälpa dem som vill möta patienter. Mm, mm. Utbilda dem, handleda dem, hjälpa dem att bli bättre på att prata om de här mm, frågorna. Mm. För jag tänker att vi behöver slåss för detta inom Svensk Förening för Sexologi och inom andra sammanhang. Att sexologisk och relationell behandling kan hjälpa människor med så mycket hälsoproblem, hälsofrågor som gör att hela livet blir lättare att leva i och, och därför så har man så mycket som samhälle att vinna på att mm. människor faktiskt får prata om detta det är så lätt att tro att det här är specifik kunskap som är privat liksom mm. det här att mm. med hur man har sex det får människor sköta själv mm. men när det här inte fungerar i ens liv så finns det oerhört mycket som, som visar att det faktiskt påverkar oss otroligt destruktivt och negativt. Mm. Så jag på tror, alla områden. På alla säga. områden. Så jag mm. tänker att människan och världen och samhället har mycket att vinna på att mm. hjälpa människor med det här. Mm. Mm. Men du, ja, nu, nu, nu har vi redan fått en liten inblick mm. i vad, vad du gör mm. och hur du tänker och mm. vad du tycker är väsentligt så. Men mer specifikt är vi nyfikna nu på hur du, hur du arbetar med sexologiska frågor. Ja, alltså jag märker faktiskt när jag har försökt att förbereda mig för det här samhället, sam, samhället för det här samtalet så, så har jag haft lite nästan lite motstånd. Jag tycker det har varit lite svårt att formulera mig Därför, dels tror jag det handlar om att mycket handlar om att jag faktiskt vet hur jag gör, det är för kroppsligat, jag, jag är intuitiv, jag liksom har jobbat, suttit i tusentals samtal mm. med det här. Så och jag så liksom har jag... du en hel del utbildningar också? Ja, jag har mängder med utbildningar så mm. jag har liksom massa olika saker som jag försöker få in. Men det, det, tar, det, det är svårt att få ner det på pränt det här. Vad är det man faktiskt gör? Och det var ju egentligen det som Madeleine också sa när hon pratade om familjeterapi. Mm. Att, att familjeterapeuter behöver bli bättre på att faktiskt följa sin egen metod och sådär. Men i och med att jag har flera utbildningar så är det ju också så att det är intressant, det finns en forskare som heter Devitt som, som, som lyfter det här att sexologisk behandling och parterapi mm. till exempel ofta mm. är ganska skilt, det, det är lite synd och det gör att det också är svårt ibland att formulera för att jag försöker få ihop de här delarna mm. och då blir man eklektisk, man använder väldigt många olika delar, olika terapiformer och försöker anpassa dem för dem som man möter. Mm. Mm. Men du, jag, jag tänker på det här med systemteori. Mm, mm. Du, du har sagt någon gång att systemteori och sexologi 
är gifta med varandra. Ja, precis. De gifter sig väldigt, väldigt väl. Mm. Det finns två sexologer som har skrivit väldigt mycket om sexologi. Mm. De är norska och heter Elsa Almås och Espen Ester Pirelli Benestad. Och de tillsammans har skrivit en, en av de sista böckerna de har skrivit som heter Sexologi i praxis. Där de, tar de faktiskt upp att sexologi i sig verkar i olika system. Alltså systemet inom mig, i kroppen, i min själ, i min eh, personlighet finns det system. Men också mellanmänskliga system. Vi ska som människor förhålla oss till samhälleliga, kulturella system. Men också metasystem, alltså religion och ideologier och sådär. Mm. Och, och det har jag ju tagit upp innan att när jag jobbar med... med sexologi så, så kan man se var kommer lidandet ifrån kommer mm. det från individen kommer det mellan, från mellanmänskliga relationer, kommer mitt lidande av att jag känner att jag inte passar in i samhället och mm. när, när du säger metasystem mm. så menar du alltså underliggande liksom ja, värder, värderingar ja. eller mm. ideologier mm. och sådär mm. Mm. Ja, precis. Mm. De, de där meningsfrågorna kan ja, man säga ja. som är på lite mm. mer spirituell nivå också mm. men, men Elsa och Espen, de är ganska noga med att beskriva att även då systemteori som vi mm. har talat om här och som jag också har utbildningar i mm. som också då försöker anamma och förklara världen genom vilka typer av system som människan är i, inom mig mm. men också parsystem, föräldrasystem hur olika system hanterar varandra och mm. mår mm. Så. Mm. Eh, vilka gränser finns där det, det, det passar väldigt bra att jobba system teoretiskt med mm. sexologiska frågor. För att de här systemen behöver på något sätt förhålla sig till mm. varandra. Det, det, det låter som, om, så att säga, som som lyssnare när du säger det, att det låter som att livet är ganska komplicerat. <laughs> ja. Usch, vi kommer ju bara tillbaka till det varenda gång. Det är konstigt. Men så är det faktiskt. Mm. Ja. Mm. Ja, du, jobbar alla sexologer så här? Nej, nej. nej. Utan det är ju så här. Jag tror det har blivit ganska tydligt genom de här avsnitten nu där flera sexologer har varit mm. intervjuade. Att man har sin grundutbildning som psykolog och där får man olika teorier som man mm. väljer och, och, och anamma och så följa och jobba med metodiskt. Mm. Sen är man läkare, man är fysioterapeut, man kan vara barnmorska. Och i alla de här olika grundutbildningarna så har man ju en viss form av... Eh, Perspektiv och förhållningssätt ja, till världen. Ja, en slags baskunskap kan man Exakt. säga. Exakt. Mm. Och sen lägger man på den sexologiska vetenskapen på det. Mm. Och då är det ju, jag ska bara säga att det, det är väldigt svårt det här med sexologi i sig. Hur jobbar sexologer? Mm. Vad använder man för metoder när man väl jobbar med det? Mm. Mm. Eh, och det kan man ibland tycka är lite svårt. För vi säger ju då att vi ska använda oss av evidensbaserad kunskap. Mm. Men det finns väldigt mycket inom det sexologiska fältet som är mycket trender och åsikter och moden och sådär. Och när vi pratar normer så blir det ju väldigt mycket värderingar. Så. Men hur ska vi jobba för att förändra människors mm. förhållningssätt till sin kropp, till andras kroppar, till relationer, till lusten och så. Mm. Men du, jag kan tänka mig också om jag skjuter in här ja. en fråga då att det är ju liksom så i alla möten med människor, mm, mm. eller människovårdande yrken också, mm. att man måste ju lyssna in liksom vad är behovet. Och ja. kan, kan det vara så också att under vissa perioder, vissa omständigheter så är det vissa frågor, vissa problem som är 
liksom blir aktuella och större. Mm. Och att man får ändra liksom på något sätt samtalet och uh, mm. mötet med människorna mm. och även metoder då mm. hur man möter mm. de här behoven mm. på grund av så att säga, behovet. Ja, det ligger väldigt mycket i det skulle jag vilja säga. Men det är också ett problem i när man ska lära ut någonting. Mm. Därför att till en början kanske en människa behöver ganska få mm. metoder, interventioner, så. Som mm. man kan använda och så får man träna på dem med sina patienter. Mm. Och sen ju längre man har jobbat så kanske man kan lägga på fler och fler. Mm. Mm. Och till slut så är man där när man har det här biblioteket bakom sig i mm. ryggen som... Med tusentals böcker som liksom förklarar åt det ena hållet och det andra hållet. Mm. Och då måste man ju också forma sin egen eh, vad ska man säga, arbetsmetod mm. lite så. Så är det naturligtvis så att det passar med mig. Mm. Men det som jag skulle vilja slå ett slag för här. Det är att alla som jobbar sexologiskt. Och särskilt om man kallar sig sexolog eller har legitimationer, autorisationer. Då ska man sträva mot att jobba så evidensbaserat som möjligt. Mm. Allt finns det inte evidens för, men det finns också väldigt mycket som det finns empirisk erfarenhet och kunskap mm. om. Mm. Mm. Så att man inte hamnar där. Silva Neves som har skrivit till exempel om tvångssexualitet och mm. eh, ifrågasätter begreppet då sexmissbruk till exempel. Mm. Tycker jag är jätteduktig på att sätta fingret på. Men, men alltså, vi kan inte bara behandla människor utan någon slags sexologisk kunskap för annars blir det då blir det värderingar och moraliserande som säger att så där mycket sex får du inte ha. Mm, ja mm. men hur vet vi att det verkligen är fel? Om mm. vi ska säga att vi ska ge en behandling då måste vi först utgå från var finns problemet. Är problemet mm. bara på en moralisk basis? Mm. Då är det ju moralen vi behöver ja, adressera. Att, att, liksom att man riskerar att hamnar i en slags tyckande ja, exakt, eller exakt. Eh, ja, och det värderande kanske... liksom, åsikter som inte då finns några precis. källor för egentligen så där måste liksom alla som jobbar sexologiskt och vill vara ja, så adekvata och eh, gedigna som möjligt måste sätta sig in i olika teorier och den forskning som faktiskt finns är det inte rätt vanligt här att folk liksom påstår saker och ting alltså? <laughs> ja jag menar det är så inom alla områden ja, men jag kan tänka mig ja, särskilt då ja, inom sådana här, såna här käns, ja. känsliga områden ja. att, att folk tycker och tänker mm. och tror att det är på ett visst sätt mm. utan egentligen ha täckning för det. Men sen en annan grej som också är väldigt vanlig till exempel då så eh, jag som jobbar med religion och sexualitet jag kan mm. ju se till exempel när kristna personer som då ska tala om sexualitet mm. då anammar man forskningen när den överensstämmer med det som man tycker själv mm. alltså till exempel om man hittar en forskning som säger att människor mår bäst av att vara gifta säger mm. vi, mm. Då, då säger man titta här, till och med forskningen säger det wow. men om man skulle hitta en forskning som säger tvärtom, som säger någonting som faktiskt eh, går emot det jag själv säger och tycker i min religiösa övertygelse så lyssnar man inte på det och så sker i alla religioner skulle jag väl säga i islam till exempel som är jättenoga med att lyfta hur viktig amning är därför att det överensstämmer med där överensstämmer forskningen med ens egna övertygelse men i andra sammanhang om hur transpersoner ska leva eller så där där vill man inte lyssna på forskningen och och så kan vi ju göra lite till person egentligen att vi anammar det som vi tycker låter bra 
Så det blir farligt. Det, blir det inte där bra. påminner om Jonas Stier i sin bok om oh. kulturmöten. Han talar om stereotyper. Ja, oh, spännande. Att eh, stereotyper bygger på att eh, man har vissa så att säga, åsikter eller vissa... Ja, vissa åsikter om en sak ah. eller en grupp människor och så vidare. Ah. Och sen då stärks ju den stereotypen genom då att man kanske läser om mm. och tänker om mm. och sen ser man till sist bara det som stärker Just stereotypen mm. och man bortser då mm. allt som, som talar emot det. Ja. Precis. Eh, och, ja, och, och det här är ju, om, om man då tänker stereotypen om jag skulle möta ett par till exempel mm. som är heterosexuellt där mannen vill ha mer sex och, och kvinnan vill ha mindre sex så skulle jag ju om jag var en väldigt övertygad, stark feminist som inte vågade mm. se mm. verkligheten på lite andra sätt i just det specifika fallet skulle kunna tänka att alla som kommer med den problematiken då lever under ett patriarkalt förtryck. Ja, och, och det som stärker då din, din åsikt, mm. det tar du fasta på. Exakt. Och det som på något sätt talar emot ja. det, det bortser du ja. från eller kanske inte ens ser det. Nej, och det är väl därför det också gör så att, att till exempel personer som jobbar med KBT kan säga men KBT och sexologi passar så bra ihop. Mm. Och jag säger, ja men systemteori och sexologi passar så bra ihop. Mm. Därför att jag kan det här, jag ser strukturerna. Och egentligen så kan man kanske använda vilken metod som helst eh, mm. för att arbeta sexologiskt. Men man behöver den kunskap man, man överför till sina patienter, den måste ju bygga på, på sexologisk kunskap. Inte mm. massa tyckanden och tron om hur, mm. hur saker och ting går till. Du, jag tänker på en mm. annan sak här när vi resonerar kring det här vilka problem människor mm. har så att säga och att det liksom styr lite grann naturligtvis då hur man, hur man mm. möter människor och så vidare. Mm. Är, är det olika i olika landsdelar? Alltså så att jag tänkte på här alltså mm. för, förra liksom avsnittet handlar ju om Skåne. Ja just det. Jag tänker mig, är det andra problem i Småland eller i, <laughs> i Norrland och sådär? Det kanske är liksom, eller är det generellt så att folk har likartade problem? Alltså, det har ju naturligtvis mm. att göra på, med bakgrund mm. och, och mm. olika sociala klasser mm. och så vidare. Ja, och religion. Och, och var mm. man bor kanske också mm. då. Mm. Det kan nog finnas en hel del, om man till exempel, ja, om man jobbar, jag mött här om veckan barnmorskor som jobbar på vissa barnmorskmottagningar där det kommer mm. många personer från en viss kultur eller en viss religion då möter de vissa specifika problem mm. Mm. men skulle jag göra samma föreläsning på ett annat ställe så kanske det inte alls skulle vara likadan nej, så nej. Visst, visst kan det skilja men jag tror att, att det som binder ihop människor det är ändå det gemensamma i att man söker hjälp därför att sexualiteten, kroppen, relationerna på något sätt har hittat ett lidande mm. som man försöker hantera, försöker förstå utifrån sig själv. Mm. Det mänskliga. Ja, det mänskliga. Ja, det som förenar människan är det mänskliga. Ja, precis. Och då kanske vi skulle tänka, utifrån hur jag jobbar, ska vi mm. försöka <laughs> hamna där. Ja. Så tänker jag ju att i systemteoretiskt tänkande så finns det vissa principer. Bland annat att man ser system då. Då tänker mm. jag det här paret som system. Mm. Och då är ju inte det ett slutet mekaniskt system. Utan det är ju ett öppet system som det är i alla sociala relationer som måste förhålla sig till omgivningen som måste förhålla sig till vad som händer i de, deras liv och att 
i de här systemen så finns det olika gränser, toleransnivåer för vad man kan stå ut. Och då för att, vad ska man säga, när vi lever tillsammans så finns det, brukar man tala i systemteoretiskt tänkande då om familjehemligheter som alla egentligen vet men ingen skulle våga säga. Det finns familjemyter som som kanske är mer öppna men som ingen vågar ifrågasätta om man säger hur hur de här kommer påverka en. Det är liksom accepterade föreställningar men man vågar inte ifrågasätta vad det gäller. Och sen påverkas hela tiden det här systemet av olika feedbackprocesser när någon försöker reagera. Så antingen så, så blir det en feedbackprocess som gör att när man reagerar, till exempel om jag blir arg på dig så, mm. så, så gör du någonting som till exempel då påverkar mig. Till exempel du börjar gråta. Då mm. kanske jag antingen lugnar mig eller så kanske jag blir ännu argare. Mm. Och, och då försöker man hitta de här olika feedbackprocesserna vad är toleranssystemet? Vad är det ni tolererar? Vad är ert värde tillsammans? Och det är jätteviktigt att söka efter det. När man pratar med par till exempel mm, då. Mm. För att en fråga som jag brukar ställa är ju då. Vad händer om inte vi löser det här problemet? Kommer mm. ert system upplösas då? Mm. Kommer ni skilja er? Alltså det sätter ju någonstans fokus på hur mycket förändring klarar det här systemet av eller hur mycket klarar det här systemet av att leva vidare om det inte blir någon förändring för för här handlar det ju då jag ska inte gå in så jättemycket mer på systemteori alltså själva de här olika orden för de kan bli lite komplicerande så men men det jag försöker sätta fokus på det är ju vad finns det för gränser runt omkring systemet vad har man för toleransnivåer för olika saker, för olika beteenden för olika tankesätt och strukturer och sådär men sen också då, vad finns det för symptom som det här paret skapar mellan sig man skapar till exempel olika roller utifrån att vara till exempel höglustare eller låglustare det kan man också sitta och identifiera och prata väldigt mycket om. Jag pratar också väldigt mycket om kommunikationsteori mm. som är skriven av flera forskare men som brukar hänvisas till Watzlawick som skrev det här tillsammans med andra. Och där tänker jag lite grann också på det här vi pratar om stereotyper. Det är mm. alltså att man, man tänker liksom schablonmässigt och ja. generellt om en människa och ja. eh, jag tänker i en kommunikation mellan två människor mm. också så, så är ju risken den att man har en stereotypisk bild av sin partner till exempel. Absolut. Att han mm. eller hon är sån. Ja. Mm. Och man ser inte det som avviker utan Nej. man bara liksom ser det som förstärker mm. ens på säga, fördomar ja. om den här personen. Ja. Och då kan man ju faktiskt utifrån det du säger så kan man prata om några olika axiom eller grundbultar som man brukar prata om i kommunikationsteorin som alla som jobbar med sexologiska frågor skulle kunna använda sig av. Det första är att vi kan inte inte kommunicera. Det är liksom, det det är basen i allting. Allting vi gör så när människor säger vi behöver kommunicera så säger jag direkt, ja fast det gör ni redan. Det det är inte det som är problemet. Det sättet var på att kommunicera. Det sättet, ja, precis, exakt. Och sen så brukar man också prata om att i all kommunikation så finns det en innehållsnivå men det finns också en relationsnivå. Alltså vad innebär det här som du säger 
Mm. Vad innebär det här jag hör för vår relation? Mm. Hur tolkar vi det och hur mår vi av det? Hur påverkar kommunikationen vår relation? Mm. Och där förstår ju alla som jobbar med sexologi och som jobbar med terapi att det också blir jätteviktigt. Och jag tror mm. alla som lever i en relation förstår också vikten av att försöka förstå vad gör kommunikationen med vår mm. relation? Kan man tänka sig också att det finns ett slags maktutövande i kommunikationen? Man försöker. Nu ja. kommer du faktiskt in på den sista punkten som vi kommer komma in på sen. Så den kan vi ta sen, men den är, mm. den är jätteviktig. För utöver det då så är det också interpunktion brukar man säga att när man väl ska prata, när ett par par kommer då och ska berätta mm. om till exempel mm. jag vill ha mer sex och du vill ha mindre sex och, du, 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 du. och då händer det här och det här och det här mm. så hoppar man ofta in i berättelsen men man hoppar in i en berättelse som ger en själv beskrivningen av hur det har, vad som har hänt men för att arbeta systemteoretiskt mm. så behöver man tänka att Orsak och verkan är inte så linjärt så att det bara går att se på en del av berättelsen. Nej. Vi behöver se vad hände innan det, vad hände innan det, vad hände innan det, ja. vad hände innan det. Så vi får med flera olika upplagor av berättelser egentligen. Flera olika upplevelser av hur den här kommunikationen har, har skett. Mm. Så det gäller att göra små in, interpunktioner men försöka sätta ihop det till ett punkt, mm. pussel. Vad ligger bakom det du vad säger? Vad ligger bakom det du säger och vad ja. hände innan det? Vad var det mm. som påverkade? För, för vi kan ha olika åsikt till varför har det formats ett mönster som gör att en av oss vill ha sex, en vill inte ha sex. Mm. Ja, det, det, mm. låter, det låter väldigt spännande ja. måste jag säga. Och, och så sen då är det också den här att, att kommunikationen är antingen digital, då, det, den sker med ord. Mm. Det är det digitala. Men också analogt, alltså allt annat som är nästan allt egentligen. Mm. Det, det, mm. Orden är de små, den små mm. lilla delen. Mm. Resten är ansiktsuttryck, hur jag suckar, hur jag liksom beter mig. Det, det icke-verbala språket. Eh, exakt, det är mm. ju jättestort. Mm. Mm. Och sen har vi då det här som du förstod ganska snabbt att kommunikationsteori handlar om också. Maktaspekten. Mm. <laughs> ja. Ja. Och där kan man ju använda systemteoretiskt tänkande att försöka förstå maktaspekter mellan par. Mm. För, för här i den vissa delar av den här systemteorin är väldigt påverkade av socialkonstruktivismen mm. och där har vi Michel Foucault och vi har andra som, som pratar om att det alltid finns ett maktförhållande. Mm. Och i kommunikationsteorin så säger man det att maktspråket eller relationen är ofta antingen symmetrisk, att den mm. är jämställd, vi ger och tar emot och ger och tar emot, eller så är den komplementär, att vi komplementerar varandra, mm. vi har olika roller. Och då kan man ju se komplementär som över eller under, men man kan också tänka den som bara olikheter. Mm. Så det är lite mm. olika sätt att beskriva det. Och, och där tänker jag att det inte alltid i parförhållanden finns något rätt och fel. Nej. Men man behöver hjälpa personer att se hur påverkar era positioner varandra. Är det så att den ena trycker ner den andra? Eller är den andra, trycker man ner den andra därför att man själv behöver få bli lyft mm. och känna sig mm. stark? Mm. Så att man kommer in i det här systemets gränser kring hur får jag makt, hur får jag kontroll för makt i 
säger ju någonting positivt att känna mm. att jag har liksom agens i mitt eget liv. Mm. Men när jag använder den makten för att trycka ner andra eller när jag inte ser att jag kanske förminskar mig själv mm. för att jag är rädd för att stå upp för mig själv så, mm. så behöver man ju sätta fingret på det. Och när det då gäller sexologisk behandling är ju det här jätteviktigt. Mm. Och, och det här med makten som då egentligen då handlar om att jag ska få egna fördelar. Ja, ja precis, exakt. Mm. Och, och då, då jag skulle jag också vilja säga någonting om det här som jag tänker systemteoretiskt på när det gäller sex det är också den egna personens kunskap. Mm, mm. För i kommunikationsteori så, så behöver man också lyfta hur har det sexologiska, den sexologiska kunskap du har som individ mm. och som ni har som par eller som ni har som familj mm. eller som du har fått i det kulturella systemet du har vuxit upp vad har den sexologiska kunskapen byggt på? Mm. Har den byggt på de här evidensbaserade kunskaperna, gedigen forskning eller alltså sammantagen empirisk kunskap? Eller har den bara byggt på att så här säger jag att sex borde vara? Mm. Det är jättestor skillnad. Och då ser man i sexologisk behandling hur otroligt många människor det är som har gått igenom svensk sex- och samlevnadsundervisning. Man har gått igenom, man är vuxen, man har kunnat googla, man har kunnat ta kunskap på så många olika sätt. Men ändå så vet man inte vad som händer i kroppen när den blir upphetsad. Man vet inte varför man blir upphetsad. Så kunskapsnivån är en jätteviktig del som sexologer behöver jobba med. Och det är väldigt lätt ibland att man utgår från att människor, det är klart de förstår vad som händer i kroppen. Nej, det är inte alls säkert. Det är jättebra att börja på låg, låg nivå och fråga, vet du vad som händer? För där där kan man ju förändra jättemycket. Ja. Genom att förklara. Ja, och, och då faktiskt också komma in på specifika, för det är kanske det som många tror att man jobbar med. Mm. Specifika sexologiska eller sexuella ställningar, mm. eh, sexleksaker, och det kan man mycket väl jobba med. Jag jobbar en hel del med det och försöker mm. hjälpa mm. människor att hitta rätt och, och så. Men det kanske, de, de här tekniska kunskaperna hjälper kanske inte så mycket om det inte byggs upp av, ett, mm. av en kommunikation och en relation som jag mår bra i. Mm. Absolut, nu, nu, nu är ju vi nästan mm. inne i slutfasen ja, här, det, det jag hade tänkt att ja, äh, liksom mm. på något sätt komma in i, har du redan ja. kommit in ja, på, det är bra. Ja, precis. Äh, nämligen hur terapeuter kan jobba vidare mm. med det här. Mm. Jag tycker att om om sexologer, terapeuter, personer som är intresserade vill jobba vidare med det här så ska man läsa en bok som jag kommer hålla på att skriva faktiskt. (laughs) För jag faktiskt håller på att skriva om familjeterapi, systemteori och sexologi. Jag vet inte när den kommer för det är så mycket jag håller på med. Men jag skriver på den lite hela tiden och och det är så spännande. Men jag tänker även att jag lägger ut tipsen om den här boken Sexologi i praxis där man ju tar upp det. Men jag jag skulle vilja säga att även om man inte använder sig just av... Man kan inte säga kanske att kommunikationsteori i systemteori är sexologisk. Men man kan läsa om den och ha sexologiska glasögon. Och tänka hur påverkar det här... det sexuella samspelet hur påverkar den kommunikation som inte inte kan finnas (laughs) hur påverkar den det sexuella hälsan 
Mm. Så man kan läsa teorier som inte alls är sexologiskt formade eller riktade från början och så försöka i sitt huvud applicera det. Hur skulle det här påverka ett relationellt samband? Mm. Det är jätteviktigt. Så det är det du efterlyser, mm. liksom att mm. man som sexolog fördjupar sig i Exakt. de här teorierna Olika och de här teorier. frågorna. Mm. 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 Det låter ju fantastiskt. Ja, ja. Men du, nu har vi ju kommit i, ja. till vägsände här och ja. hur... Går vi vidare i podden här? Ja. Har du någonting att säga om nästa avsnitt eller det som ja. kommer här framöver? Det är ju intressant att alla som jobbar med sexologisk behandling på något sätt behöver förhålla sig till lidande. Mm. Och lidandet kan se olika ut. Vi kan söka lidande, vi kan försöka skydda oss från lidande. Det finns så många olika sätt att tänka kring detta. Och nu kommer vi... Få tillbaka en gäst som har varit med innan i studion. I studion? <laughs> varit ja. med innan i vår serie. Man kan Charlotte... väl säga att det här är en studio. Ja, det kan man faktiskt säga. Ja. Studiobibliotek. Mm. Charlotta Karlström, mm. som jag har intervjuat om BDSM. Och hon kommer även vara med och prata om lidande utifrån en sexologisk aspekt då som har med BDSM att göra och också hur den kan kopplas till religiösa och specifikt kristna föreställningar. Mm. Det är väldigt intressant. Mm. Sen kommer vi senare här ha, ha en gäst som heter Sangise som kommer att prata om Jungians terapi och vi kommer att prata vidare, du och jag, om, om massa olika frågor som har med lidande att göra och mm. sexualitet. Mm. Det låter ju uppmuntrande. Ja. <laughs> ja, men alltså det är ju på något sätt så att, att vi måste hela tiden förhålla oss till lidandets domän. Det kan handla om att minska lidandet, men också att lidandet i sig är ju någonting som vi måste hantera i våra liv. Mm. Och då kanske inte alltid lidandet behöver ses som att det är av ondo, utan faktiskt kan utveckla oss, förändra oss, mm. söka oss till nya sätt att hantera livet. Så mm. lidandet kan göra oss uppmärksamma på saker också. Mm. Mm. Ja, då så... <laughs> Tycker jag att vi avslutar ja. dagens avsnitt och jag vill tacka dig för ja. att du besökte oss här. Ja, tack, tack så mycket. Det är du egentligen ja. som håller i taktpinnen ja, och det har du gjort idag också ja. men det har varit väldigt intressant att mm. lyssna på dina insikter. Så tack så hemskt mycket för idag. Ha det så gott. Mm. Hej hej. Hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Linde.